0: если с коляской тоже женщина, если без коляски еще девочка.
1: Ничего не имею против французского языка, просто я его не знаю.
0: Я туда готова ради еды.
1: Все остальные врачи — это просто какая-то катастрофа. Родила домой, нечего отлеживаться. 700 рублей яйца.
0: Второе гражданство — это одна из самых частых тем среди иммигрантов сегодня. И Канада — одна из самых привлекательных стран, потому что всего за три года можно получить паспорт, а язык нужен только английский. Вот только почему-то до меня часто доходили слухи о том, что Канада — не самая классная страна для жизни, в том числе и с детьми. И эта страна так далеко, что очень сложно найти какие-то реальные детали. И в гостя в этот подкаст я искала почти полгода. Представляю вам Сашу Юсупову, тоже подкастершу с подкастом «У вас будет билингвены», которая в Канаде уже два года. И скоро подается на гражданство.
1: Привет, привет Алсу, привет всем слушателям.
0: Спасибо, что согласилась пролить свет на эту страну. И у меня, в общем-то, есть миллион вопросов, потому что это была основная страна, которую я рассматривала для релокации. Расскажи, как вы оказались там? Вообще всю историю, кто вы, что вы.
1: Меня зовут Саша. Мы живем в Канаде с семьей: муж и один ребенок, мальчик. И в Канаде мы оказались совершенно случайно, я могу сказать, потому что мы не планировали никогда релокацию, мы не планировали иммиграцию, и случилось это все внезапно. Один раз я пришла домой с работы, муж тоже пришел домой с работой, и он мне говорит, а мой друг, коллега, переезжает в Канаду? Я говорю, правда? Говорю, да. Я говорю, а что? Ну вот, переезжает просто так. Я говорю, а что, у вас есть такая опция на работе, есть такая возможность? Он говорит, да. Я говорю, а что для этого нужно? Ну, просто написать письмо. Я говорю, ну, садись и пиши письмо. Подумали, наверное, неделю, и потом уже написали письмо, нам пришел положительный ответ, и нас перевезли. В течение года мы собирали документы, и потом уже компания под ручки нас перевезла в Канаду.
0: Сегодня же 2024 год, если что, мы записываем этот подкаст третьего января. Спасибо большое всем, что вы смогли это сделать, вообще и найти время, потому что с учетом таймзоны это было непросто. И у меня получается вопрос по таймингу Два года вы уже тут, получается, в двадцать году вы переезжали, и получается в двадцать первом году вы целый год собирали документы.
1: Дело в том что наш переезд получение визы он пришелся на 2022 год на март не то чтобы мы в марте переезжали но в марте в апреле мы получали визу и ну, сами понимаете какая ситуация была в стране и очень было тяжело и непонятно было вообще нам дадут визу теперь как русским или нет и ну слава богу что все получилось и уже летом мы собрали чемоданы и приехали.
0: Подожди, март и лето — это примерно полгода, все таки не год. Ты имеешь в виду,
1: собирали мы документы? Нет, но ну, начали мы готовиться летом одного года, а приехали летом другого года. Прежде чем получить визу, очень-очень много документов нужно собрать. А я вот говорю именно про момент, когда мы ждали приглашения в визовый центр. Он как раз пришелся вот на момент, когда не было понятно, мы вообще переедем, нам вообще теперь что-то дадут. Вообще, куда нам ехать? В тот момент компания сказала, давайте-ка быстренько релацируйтесь в Сербию, а оттуда будем думать, как перевести вас в Канаду. Но поскольку у нас ребенок и вообще быть налажен, мы подумали, что что, куда бежать, а нам говорили в Сербию уезжайте прямо завтра. А потом оттуда в Канаду. Я сказала, нет, мы никуда не поедем, мы дождемся, ну, переедем в Канаду, хорошо, а не переедем. Ну, значит, такая судьба. В итоге все получилось.
0: А сколько было ребенку тогда и сейчас?
1: Так, это надо считать. Сейчас моему ребенку пять лет, когда мы переезжали, ему было три с половиной года примерно, ну чуть больше, чуть меньше.
0: Поняла. А почему ты не согласилась ехать в Сербию? Ну то есть а что, если бы вы остались тогда в Сербии в случае, если бы не получилось с Канадой?
1: Потому что нам сказали выезжать прямо завтра. Сама понимаешь, это нужно собрать, не знаю, вещи банально, понять, с чем ты будешь переезжать, потому что это же не просто поездка в отпуск, где можно покидать там самое нужное и уехать, а это переезд на всю жизнь, условно. Я так не планировала. У меня вообще там была запись на маникюр косметологу, я так не могла уехать.
0: Достаточно иронично, с одной стороны, как бы, переезд, с другой стороны, и с другой стороны, поход к косметологу. Но ты знаешь, как мама, я тебя абсолютно понимаю.
1: Очень сложно, кстати, было в Канаде найти нормальных специалистов, и нашла я как раз русскоязычных.
0: Интересно. Как тебе вообще там?
1: Мне нравится. Я скучаю по дому, но мне нравится здесь, мне нравится вот этот вайп, как в американских сериалах, не знаю, как в отчаянных домохозяйках, вот эти вот домики и особенно вот сейчас мы записываем эпизод в новогоднее время, все украшено, все очень красиво, действительно очень спокойно и тихо, чего я вот не чувствовала в России никогда, очень мало людей на улице, их практически нет. Ну вот, например, я вышла погулять в новогодние праздники вечером, не было ни одного человека на улице. Я не знаю, как так, но, в принципе, когда ты выходишь из дома, в том месте, где мы живем, мы живем не в пригороде, мы живем в городе Монреале, здесь вот как-то с людьми на улице туго. Но мне это нравится, потому что ты можешь выйти и послушать, не знаю, природу, послушать себя, и, ну, нет вот этого шума гамма. Конечно, в даунтаун, если выехать, то там будет всего исполна как в москве в принципе но вот что касается не даунтауна здесь везде спокойно
0: Блин, Клево. в итоге вы получается живете где-то подальше от центра сколько до него ехать
1: слушай ну это условно подальше если брать езду на машине в десяти минутах от центра мы живем но для канадцев для канадцев это все далеко мы живем знаешь вот у нас называется место нон silent Соответственно, Айленд — это остров, он отделен немножечко, ну, то есть это считается Монреаль, но он отделен от Даунтауна каналом. Вот. Нужно ехать через мост. И когда ты всем говоришь, что ты живешь на Нотс-Айленде, они такие, господи, где? Не, я туда не поеду. Вот к нам гости даже там не приезжали. Ну, типа, далеко. Но здесь нет метро, может быть, поэтому, то есть если нет машины, конечно, тяжеловато добраться, но мы год жили здесь без машины, и Нормально, автобусы ходят по часам, все быстро. Ну, то есть канадцы, они очень не привыкшие к большим расстояниям, к ритму, потому что если я скажу, что я каждый день там в универ ездила около двух часов измытия в Москву, они, наверное, вообще упадут, потому что здесь они, господи, 30 минут ехать, или там в 5 часов начинается пробка, но это вообще не пробка, там просто медленно машинки начинают ехать. Но они так, они все равно едут. Это не пробка. Они такие сейчас пик, боже мой, какой кошмар. Забавно.
0: Слушай, а ты упомянула, что ты только недавно нашла ногтевого сервиса с ноготочками. Вообще детей есть куда-то отдавать всякие кружки, бассейны, активности, там, не знаю, развивашки. У тебя причем подкаст были я уверен, что у тебя супер-пупер с английским ребенком, очевидно, в канате.
1: Слушай, но я не только что нашла, на самом деле это первое, куда я пошла здесь знаешь, как говорят я помню, какое-то видео смотрела где муж гуглит там банки в Канаде, еще что-то в Канаде такие, короче, официальные места вот, а женщина в этот момент гуглит куда сходить на ноготочки, косметологу и так далее, но для меня это реально все важно, я привыкла как-то ухаживать за собой и к тому времени, как мы переехали, вот это там долго ехали, собирались, еще что-то у меня уже маникюр испортился и первое, что я там гуглила и узнавала, это куда сходить на ноготочки. Мы еще тогда жили в первой своей квартире. Это была квартира, которую нам оплатила компания мужа на месяц. Было очень прикольно, мы туда приехали. Там было, знаешь, все готово. Полный холодильник еды, моющие средства, все-все-все. То есть, чтобы мы въехали и с комфортом жили там месяц, пока мы искали свое постоянное жилье. А, отвечая на твой вопрос, сводить ли, возможно, куда-то ребенка на кружки, да, в Монреале это очень легко сделать, но я знаю, что в провинции Онтарио это сложнее. Там приходится стоять в очереди, и стоит это катастрофически дорого, чтобы записать ребенка там в бассейн или еще куда-то. В Монреале с этим попроще. Монреаль это провинция Квебек, это франкоязычная провинция. Здесь основной язык французский. Онтарио — это больше англоязычные, англофоны там живут. И Монреаль, Квебек — это, как, скажем, отдельное такое маленькое государство в Канаде. У них тут свои правила. Здесь есть что-то положительное, например, детские сады. Бесплатные, ну как бесплатные, там 8 долларов в день, но нормально. Потому что в Онтарио, например, детского сада не дождешься для ребенка. Либо их нет вообще, либо места, я имею в виду. Либо места есть в частных детских садах, но это будет там, 50 долларов в день. Не находишься в такой садик.
0: Вы, получается, сходите в обычный детский сад?
1: Да, обычный государственный сад мы платим 8 долларов в день примерно.
0: Um, у меня на самом деле уже миллион вопросов. Например, давай пройдемся по саду. Сколько времени у вас ушло на адаптацию? Роме, получается, было примерно три с половиной года, когда вы приехали, и он знал уже английский или не знал, когда пошел в детский сад?
1: Да, он знал английский, потому что я его растила двуязычным еще в России. То есть в России я разговаривала с ним исключительно на английском языке. И вот здесь я поменяла стратегию, я, соответственно, стала разговаривать только на русском, чтобы он русский этот не забыл. Поэтому ребенок приехал с хорошим английским, я могу сказать, с идеальным английским. Ну, то есть это был уровень его возраста, как если бы он был носителем. Но это ему не помогло в Монреале, потому что, как я уже сказала, основной язык здесь французский. И первый сад, в который пошел мой ребенок, это был французский сад. Соответственно, ни я ничего не понимаю, ни он ничего не понимает. И это было ужасно, потому что ты едешь в Канаду, ты думаешь, ну да, французский там второй язык, ну пусть он даже основной, но все равно все же говорят по-английски. Так вот, нет, не все. И, например, все документы мне пришлось заполнять на французском, чтобы отдать его в сад. Ну, спасибо Google переводчикам и прочему. Я просто наводила камеру, чтобы мне фотоперевод делали, чтобы я понимал, в какую графу что вписывать. Это, конечно, был челлендж. Что-то еще. И Роме было тяжело в французском детском саду, потому что он ничего не мог попросить у воспитателей. Ну, новая страна, новые дети, вообще новое все, и он даже объясниться не может. И он все проблемы решал кулаками. Но он мне говорил, что мам, ну я им говорю по-русски, по-английски, они меня не понимают. Ну что я им должен сделать? Но благо потом нам дали место в другом саду англофонском. Это просто подарок в Монреале, когда я рассказываю кому-то здесь, что мы ходим в английский детский сад, и он государственный. Все делают широкие глаза, потому что здесь такого нет. Если государственный сад в Монреале, он должен быть французский. Но у нас английский и в 10 минутах от дома. Потрясающе.
0: Ты что-то делала для этого? Или просто воспитатели подумали, что ну что-то надо помочь как-то людям, которые приехали и вам помогли с этим?
1: Нет, само собой. Здесь такая система садов, то есть ты приезжаешь и вот ты встаешь сразу на очередь, можешь хоть в 50 детских садов встать, то есть неграничное количество, ты их Просто выбираешь. И мы реально встали во много детских садов на очередь, и через две недели мы уже получили место. То есть я как бы могла встать в те сады, которые я бы хотела, но неизвестно, сколько бы я ждала места. А тут ну он месяц походил во французский, а потом мне позвонили из другого сада и сказали, у нас есть место. Я говорю, замечательно. Забрала документы оттуда, перевела его.
0: совершенно круто. И во втором садике уже все хорошо пошло? Во втором
1: садике все пошло хорошо, ну как хорошо. У меня сын очень такой особенный. Он драчун, он конфликтный, он кулаками сейчас решает проблемы просто так, а не потому, что он не может объясниться. Буквально вчера я получил полный отчет в детском саду по нему. Всякие language skills, подобные там какие-то умения, они все на высоте, но что касается поведения, поделиться с кем-то, это все не работает психологически ему гораздо лучше. В англофанском саду у него появились друзья, и ему тут нравится. Я просто отдаю его, прихожу, ну, вернее, муж мой отдает и он даже не оборачивается на нас, уходит с радостью туда.
0: Потрясающе! А как у вас дружбы с местными? И вообще с дружбой? Есть с кем пообщаться, исправить Новый год?
1: Вообще здесь у нас огромная русскоязычная комьюнити. Во-первых, в Канаде, в принципе, много русскоговорящих. Здесь самое большое украинское комьюнити, насколько я знаю. И русскую речь на улице я слышу постоянно. Каждый пятый, наверное, человек говорит по-русски. Вот, по крайней мере, когда я иду по улице, когда я прихожу в магазин, всегда кто-нибудь говорит по-русски. Вот у нас даже, пожалуйста, в моем спортзале разговаривает на ресепшене парень по-русски, в магазине продавец по-русски, в аптеке тоже есть русскоязычный. Ну, то есть даже если бы я не знала языка. Я бы здесь спокойно как-нибудь выжила. А что касается друзей, у нас есть свое комьюнити, которое от работы мужа, скажем так, всех, кого перевезли в тот год, в предыдущие годы. Вот мы все общаемся. То есть буквально через пару недель после приезда, а может быть и раньше, мы пригласили гостей, потому что я сказала, давай просто звать людей домой и знакомиться. А что как бы ждать? Ну, таким образом, мы начали общаться сейчас я не ищу уже друзей, их очень много, но а что касается местных, это уже вот а мамки из детского сада, но мне сложновато с канадцами вот, ну, по крайней мере, с канадскими мамами, потому что у них другой менталитет. Плюс они еще все постарше меня, что ну вроде как не удивительно, но все-таки непривычно для меня. Мне сейчас 34 года. Они рожают все значительно позже первенцев. То есть где-то на 10 лет постарше меня, ребята. У кого как? То есть когда я выхожу на площадку, я обычно самая молодая мама. Это непривычно, да, это очень непривычно. То есть я ни одной здесь не видела, вот, чтобы шла девочка там вот на вид лет 20-23 с коляской. Нет, здесь такого нет вообще. Если с коляской идет, то уже женщина
0: идет. Знаешь, тут можно пошутить, что если с коляской тоже женщина, если без коляски еще девочка.
1: Ну да, ну да. Так что есть такой момент. Но, в общем и целом, мы общаемся, потому что там дети подружились где-то. У меня появилась здесь приятельница. Она прям англофонка местная, которая родилась когда-то в канадской деревушке. А остальные все откуда-то приехали. Там Турция, Азербайджан, еще что-то. Разные-разные-разные страны. Здесь вообще очень сложно найти найти.
0: Я тоже читала, что там очень много мигрантов. В принципе, там страна очень классно адаптирована для миграции. И кстати, про возрастных мам тоже хотела добавить в Германии тоже мы одни из самых молодых родителей, как ни странно, потому что тоже средний возраст, там рождение, первенца тридцать пять плюс, и это прям сильно заметно. Потому что мы нам с вами там тридцать двадцать девять. Мы, короче, мы сильно выделяемся нашим уже двухлетним ребенком. <laughs> Слушай, а ты, получается, свои проекты успеваешь делать, когда ребенок в саду, да?
1: Либо когда кто-то с ним сидит.
0: А кто-то это кто? Муж. Получается, сейчас объясню, почему я спрашиваю. Дело в том, что мой текущий график на работе — это с часу до девяти вечера по немецкому времени. Почему? Потому что мы пока что еще не ходим в детский сад. И мне так удобнее, потому что компания американская, и все в основном работают по вечерам по по европейскому времени. Поэтому у меня там сидят там, кто-то, помогает днем, и вечером муж сидит. Какой тайминг у тебя, какие у тебя вообще проекты, и как вы успеваете жить с ребенком и при этом не уставать и отдыхать?
1: Ну, мы не успеваем, и мы устаем, и нет никакой там волшебной таблетки, как все организовать. У меня также график работы, по сути, пока ребенок в саду. Отводит его в сад муж, потому что мне хотя бы нужно проснуться и сделать какие-то свои утренние дела. Их у меня много, чтобы там привести себя в порядок, там сделать зарядку, еще что-то. Так что спасибо большое моему мужу, что он просто берет, отвозит ребенка в сад. Дальше я начинаю работать с Москвой. И это не просто я преподаватель английского, и я, соответственно, веду уроки. Это не просто работать с Москвой, потому что разница во времени колоссальная. И я вынуждена вставать в 5 утра, чтобы проводить свои уроки. А потом, после обеда, я начинаю работать с Канадой. И, соответственно, вот, ну, как бы день очень загружен. Еще из проектов у меня подкаст. У вас будет Белингвенок. Его я записываю, ну, либо по выходным, там, например, в субботу, но на самом деле, вот, например, третий сезон я записала летом, просто пока было немного учеников, и все Вот сейчас тоже мы записываемся, ученики на каникулах, поэтому мне, ну, более-менее легко найти какое-то время. А так, вот, если брать, что вся неделя загружена, то ли только выходные, никак иначе. Но, тем не менее, стараюсь по выходным не работать, ну, тоже очень сложно найти этот баланс. Что еще у меня из проектов? У меня есть проектов еще онлайн школа английского языка, но она как бы на мне, но больше она в таком свободном плавании, там работают преподаватели, я просто помогаю, там предоставляю ресурсы для преподавания. И в принципе пока на этом все, <laughs> то есть у меня преподавание, подкасты, школа, но я хотела бы уйти во что-то более пассивное, то есть ну, может быть, да, какой-то онлайн-продукт сделать, еще что-то, потому что невозможно столько работать с людьми, сколько я работаю. То есть ты выгораешь конкретно от всего вот этого. Ну, и, конечно, вот этот тайминг, у меня тайминг четкий, прописанный до там, 15 минут каждых. Что я делаю сейчас, что я делаю потом. Ну, то есть, во-первых, идут ученики, потом определенное время на обед, определенное время на отдых. У меня психолог, в общем, ругается за это все. Я не уверен, что так надо делать, но мне кажется, что как только я выйду из этого тайминга, я перестану успевать.
0: Получается, ты с просыпаешься, допустим, там, не знаю, на сколько, восемь-девять, 9 там, Рома, твой лицент?
1: Ну да, в
0: девять. Ага, в девять. а получается, с 9 до пяти, просто, короче, ну, словно посвящаешь время себе с утра, потом работаешь в конч... там, до 15 минут перерыва каких-то и того обед- обеденного времени, прописанного в расписании, обалдеться.
1: Ну, по сути, я работаю с утра. Я работаю вот как раз с 9-9:30 с по канадскому времени до там часу. Потом там у меня небольшой перерыв на обед. Потом я там пару часов или час работаю с Канадой, с учениками отсюда. И потом что осталось? Вот на блог. Вот, кстати, забыла про работу сказать: блог вести, сторис написать, еще что-то. Дома убраться, вот что дальше успевается до пяти вечера, то успевается. Потом, конечно, когда ребенок приходит, я уже ничего не делаю. Во-первых, потому что ребенок дома, а во-вторых, потому что самой уже, ну как бы спать хочется, когда ты встаешь в пять утра каждый день, ну в восемь тебе уже хочется спать. Но восемь, конечно, лечь не получается, получается где-нибудь в девять-десять. Не в девять, в десять. Но все равно мне этого времени не хватает, конечно, чтобы поспать, выспаться. Я вообще не morning person ни разу.
0: А когда ты, получается, успеваешь набираться сил, чтобы отдохнуть и с новой энергией двинуться в проекты свои? Я не успеваю. А, я поняла. У вас этой части нет. все, все. Я
1: неправильный в этом плане работник. То есть я еще не научилась балансировать вот в этом всем, И у меня есть такое, что я постоянно выгораю. То есть я вроде бы, когда чувствую, что энергия пришла, я начинаю работать, работать, работать там что-то больше делать, не знаю, в блоге рилсы выкладывать, и потом у меня такой, там, через месяц энергия на, все на нуле, и я куда-то уплываю и выпадаю там из блога. Вот, так что
0: этому я еще учусь. Понятно. А расскажи про свой подкаст, как он родился, почему билингвёнок, как ты вообще умудрялась дома растить англоязычного Рому и говорить только по-английски с ним? Вообще, я, честно говоря, удивлена вообще тем, что это, в принципе, возможно.
1: На самом деле, вырастить билингвы — это не так сложно, как кажется. Просто нужен хороший уровень твоего языка. Ну, а дальше уже просто применять инструменты, которые можно почитать запрещен в запрещенной социальной сети. Самое важное — это ваш уровень языка. Дети, когда они рождаются, им, в принципе, все равно, какой язык воспринимать. И когда вы одновременно начинаете говорить с ними и на русском, и на английском, ну, не смешивая, конечно, а по очереди, скажем так, или, допустим, мама говорит только на английском, а папа только на русском. У них вообще эти языки разграничиваются очень хорошо, и ребенок впитывает два языка, а потом, когда у него появляется речь, он начинает говорить на двух языках сразу, и это очень круто. Но это большой труд. То есть я не могу сказать, что это дается на раз два. Например, сейчас переехав в Канаду, я очень рада, что я этот груз Англомамство с себя сняла. То есть я просто говорю с ребенком на родном языке, потому что английский полностью лег на плечи среды. В России мне пришлось попотеть, чтобы это все сделать. Потому что, когда ты начинаешь общаться, ты вроде бы преподаватель с хорошим уровнем языка, все, но потом ты понимаешь, что у тебя не хватает каких-то бытовых моментов, бытовых слов, лексики, и ты банально там не можешь сказать убери волосы с лица. Поэтому с таким совсем сталкиваешься, но потом как раз я очень благодарна сыну за это, что я набралась вот этих слов, вот этой лексики, и уровень языка за счет моего сына, за счет общения с ним, он скакнул, конечно. Но ну, мне кажется, на уровень вверх точно. Так что это возможно. Нужны инструменты, но это все возможно. И в России есть огромное сообщество англородителей которые общими силами друг другу помогают, встречаются, такое англо-комьюнити, вот здесь там русское комьюнити мы ищем, а там англо-комьюнити, оно большое, и родители все объединены этой целью. Я, конечно, вдохновилась этим всем и сделала подкаст, потому что я искала что-то послушать на эту тему, потому что очень полюбила подкасты, вот это вот все, с коляской гуляешь, зимой руки мёрзнут, Инстаграм не полистаешь. Что-то послушать можно в наушниках. И я подумала, почему бы не донести вот ту информацию, которую я хочу донести про билингвизм через подкаст. Ты создала первый подкаст на русском языке про билингвизм.
0: Очень круто. Предыдущий эпизод этого подкаста «Псы на выезд» был тоже при билингвизме. Там мы вместе с Анной из школы детской обусоливали тему билингвизма, как вообще справляться, как сохранять язык, потому что я не тот человек, который, скажем так, радовал за английский дом, потому что я ну, сама по природе тоже билинг. Мой родной язык — это башкирский, который, в принципе, уже утерян. Ну, как утерян? Я приезжаю домой, и там через три дня начинаю по говорить, через месяц я уже начинаю понимать там, 100% вплоть до политики. Вот, но поскольку язык не используется, в основном, то есть 98% в моей жизни я его не использую, очень быстро теряется. И поэтому я когда переехал в Германию, у меня была очень сильная паника, что сейчас ребенок заговорит на немецком, потому что тогда еще не говорил, ему было там вот и два. И я начала учить немецкий из-за этого. И сейчас ребенок нормально говорит по-русски, поэтому у меня паника немножко отошла. И все же наше первое слово нет, было не «нет», а «найн». Поэтому у меня постоянно возникает вопрос, человек, как делать? Вот есть у тебя какие-то лайфхаки, как ты поддерживал, получается, английский сначала в России, а теперь русский дома?
1: Ну, всегда нужно делать упор на язык не среды. То есть, если вы живете за границей, вы делаете упор на русский. Если вы живете в России, вы делаете упор на английский, ну или на любой другой язык, который вы выбрали. По максимуму окружать ребенка средой дома говорить только по английски. Это прям очень очень важный момент. Если вы живете в России, это немножечко сложно, допустим, никогда не говорить с ребенком по-русски, потому что русскоязычные гости приходят, еще что-то. Но по максимуму, насколько это возможно, книжки, мультфильмы. В России у нас Типа не существовало мультфильмов на русском языке, он смотрел только на английском. Книжки я читала ему только на английском, на русском читала ему бабушка. Сейчас я условно их миксую, я ему говорю, иди выбирай книжку, что приносит, то и читаю. Я говорю с ним дома по-русски, но я не сильно делаю упор сейчас на сохранение языка. Хоть мы и живем в Канаде, хоть мы и собираемся там здесь оставаться. Я не знаю, как повернется жизнь, пока у нас там нет гражданства, пока мы еще плотно не осели здесь, я оставляю возможность, что вдруг мы переедем обратно, вернемся там в Россию, и тогда нужно, чтобы сейчас он впитал как можно больше английского.
0: А что ты делаешь со французским языком? Ничего. Он просто впитывает, что впитает. Он уже делает типа, что-нибудь по-французски.
1: На самом деле, я ничего не делаю с ним на французском, просто потому что мы находимся сейчас тоже в подвешенном состоянии. Мы сейчас живем в Квебеке. Возможно, 90%, что летом мы переезжаем в Антарио. Соответственно, там мне французский не понадобится. И мне наоборот сейчас нужно готовиться кайлс и там коллегам нашим тоже всем все это нужно делать французский он бы понадобился если бы мы точно остались в Квебеке. то есть например чтобы получить гражданство в Квебеке, там нужно сдать французский на достаточно высокий уровень а если мы уезжаем про французский можно в принципе забыть
0: понятно слушай ты упоминала что к кайлс это для гражданства
1: да, чтобы получить вид на жительство в Канаде через программу экспресс-энтри, нужно сдать IELTS. Нужно сдать IELTS всем членам семьи, взрослым членам семьи. И ты за IELTS получаешь определенное количество баллов. Вот еще там за много чего получаешь определенные баллы и как бы тебя добавляют в очередь. И ты ждешь, находясь на рассмотрении. Когда тебя примут на эту программу?
0: Подожди, я хочу сейчас попытаться разобраться в видах визовых программ, потому что про экспресс-центр я тоже читала из-за границы, и, насколько я знаю, туда можно было подаваться, даже не находясь в Канаде. Да, можно
1: подаваться на экспресс-центре, не находясь в Канаде, насколько я знаю, но я как не иммиграционный консультант, я могу какую-то дать, может быть, ложную информацию, но я буду исходить из своего опыта и опыта своих знакомых. Можно на эту программу подаваться, нужно сдавать IELTS, и, в принципе, больше ничего не нужно. Но по экспресс-энтри лучше не подаваться, если ты человек в возрасте, там, допустим, ну, ближе к 40, если у тебя или за 40. Уже по экспресс-энтри ты набираешь маленькое количество баллов. Все здесь рекомендуют, если ты уже в этом возрасте, лучше подаваться по какой-то провинциальной программе, это не так быстро, но это там надежнее, не знаю. А зачем это вам? Вас же уже перевезли. Нас перевезли, но у нас нет пиар. у нас рабочая виза. У всех троих, у ребенка там какая-то типа рабочая. Она дается на три года, и потом ее могут нам продлить. По правилам продлить ее могут только раз, и ее хватит еще на два года. То есть в общем и целом. По рабочей визе здесь можно прожить 5 лет. Люди говорят, что компания может как-то так сделать, что и на 10 лет они могут тебе продлять рабочую визу. Но если ты в течение этих 10 лет не подался на пиар, вид на жительство, то ты благополучно едешь домой, mm-hmm. куда ты приехал. Мы все тут потихонечку подаемся на вид на жительство. И экспресс-энтри — это идеальный вариант, потому что это быстро и это без французского.
0: Получается, permanent Получается что э, рабочая виза не дает ПМ, ПМ даст какая-нибудь другая программа а для экспресс-центри.
1: Рабочая виза — это просто рабочая виза. Вид на жительство — это вид на жительство, а дальше уже получение паспорта. Но тяжелее всего получить вид на жительство. Уже от вида на жительство до паспорта там один маленький шажок. Ну, там время просто.
0: Но вы же же живете два года, и насколько я знаю, для гражданства нужно там прожить просто в Канаде три года, или надо быть вот этим вот ПМ в Канаде три года. Но ну,
1: мы живем еще не полные два года, но так это не работает. Ты не можешь просто пожить в Канаде и получить вид на жительство. Нет. Во-первых, мы ждали год, чтобы подаваться. Потому что нужен год опыта работы здесь. То есть, когда прошел год с момента релокации, мы уже начали думать: так, прошел год, что дальше делаем? Мы пытались податься по местной монреальской программе. Но у меня муж не прошел по зарплате. Там что-то на сколько-то тысяч в год нужно было больше получать, чтобы по ней пройти. Местная программа это профициальная программа Квебека была: Там нужно было так, ты подаешься без вообще сдачи каких-либо экзаменов, и потом ты получаешь пиар и даешь обещание, что ты французский выучишь и сдашь. Если ты его не сдаешь, то у тебя пиар отбирают. Вот. А сдать французский нужно на B2. К сожалению, по этой программе не прошли, мы подавались где-то в ноябре, потом съездили в отпуск, вот сейчас приехали такие, ну ладно, будем сдавать IELTS. Почему говорю так к сожалению, Потому что для того, чтобы нам податься на экспресс центре нам нужно переехать вот как раз в Онтарио. Сами понимаете, мы уже живем в этой квартире, сколько уже друзья вокруг, и у сына друзья, и жизнь стала на рельсы и едет, а тут нам опять в другой город нужно переезжать и начинать все с нуля.
0: Я абсолютно понимаю, потому что в Германии мы тоже приехали сначала в Браншвейк, Я думала, что это будет ненадолго, но мы в итоге проезжали там с марта по август, это почти полгода. И потом переехали в Версбург. И это все тоже новая, новая квартира, быт, и так далее. Кстати говоря, а сложно найти квартиру в Канаде или дом, где вы вообще живете?
1: Мы живем в квартире, в многоквартирном доме. В Канаде они называются кондо. Они отличаются от ну, привычного многоквартирного дома тем, что в Кондо есть еще и спортзал, там бассейн, есть определенное обслуживание то есть подъезды убирают, их очень хорошо убирают. Там у нас в подъезде, не знаю, пахнет все время какими-то душистыми штуками, в подъезде есть туалет. Допустим, есть фойе со столиком, где ты можешь там посидеть, расслабиться. В каких-то кондо получше это все, в каких-то там похуже, но, тем не менее, это есть во всех кондо. Мы снимаем квартиру. У нас достаточно большая квартира в 100 квадратов, и нам ее сдали сразу с мебелью. Это был просто подарок судьбы, потому что в Канаде обычно квартира сдают без мебели. Ты въезжаешь в пустую квартиру, Едешь сразу оттуда в какую-нибудь Икею, чтобы купить хотя бы кровать. Наши лендлорды оставили просто все, даже картины на стенах. Но ну, им куда-то нужно быстро уезжать было. Вот. Они оставили даже цветы домашние. Но это, я им спасибо за это не говорю, потому что их теперь поливать. Нужно ухаживать за ними. А я как бы не собиралась. По местным меркам мы ее снимаем очень дешево за такую площадь, за мебель. Мы снимаем ее за 1800 канадских долларов. Это примерно на 70 нужно умножить. 126 тысяч месяц, получается, рублей.
0: Ну, не так уж прям много. В евро это получается 1200 евро. Для сравнения, мы за свою квартиру в Европе, в Германии, в городе Вюрсбург, в пригороде отдаем суммар, примерно, 1700 евро. У нас там есть веранда, это какой-то бизнес-класс, все супер, но все равно, знаешь, мой кошелек плачет, и я тоже.
1: Ну, я понимаю, что в России мы бы снимали в два-три раза дешевле. Такую же площадь, да.
0: А поиски как длились? Долго и недолго?
1: Поиски длились недолго, опять же, потому что компания мужа сделала для нас все в этом плане. В тот момент, когда мы переехали вот в эту временную квартиру, где был полон холодильник еды и прочего, с нами связалась риэлтор, и она на своей машине нас... Повезла по разным квартирам смотреть домам тоже все показывала. И вот из того, что она предложила, мы выбрали. Это была, кстати, первая квартира, которую я увидела. И просто на следующий день я сказал, берем ее. Я видела остальные квартиры, там нет мебели. Они даже телевизор с микроволновкой оставили нам. То есть это очень большого стоит. Поэтому нам очень обидно с этой квартиры выезжать и ехать в Антарио, в пустую какую-то хату, покупать там всю мебель. И вот это вот все, опять через это все проходить.
0: Недавно я проходила программу медитации коротких по 2 минуты, три раза в день, каждые три-четыре часа. И там было упражнение «Каждой мысли есть 10% хорошего». Я ненавижу это упражнение, но в целом можно практиковаться прямо сейчас. Упражнение начинается так. Мне нравится идея с приезда в Онтарио тем, что вы сможете податься на программу экспресс-эндре, которая действительно даст вам постоянный вид на жительство, который позволит остаться в Канаде надолго. Дальше твоя задача — сделать второе, второе предложение с похожей формулировкой. Мне нравится идея с переездом в Антариум, потому что...
1: Потому что там все говорят на английском, и я смогу практиковаться, наконец-то, с настоящими нейтивами, и мой сын может учиться на английском. Еще, кстати, вот такой момент, что в Квебеке, пока мы на рабочей визе, мой сын имеет право пойти в школу на английском языке. Как только мы получаем пиар, он не имеет права учиться на английском, только на французском. Вообще в Квебеке очень продвигается французский. Например, в июне прошлого года утвердили закон, который запрещает общаться на английском в разных государственных учреждениях. Например, в ГАИ, не знаю, как оно здесь называется, если Там, ну и, и впрочем. В госпиталях разрешили с пациентами общаться на английском. Наш друг звонил, поменять права ему нужно было. Они ему сказали, извините, мы на английском больше не обслуживаем. Это такой, а я французского не знаю. До свидания. Ну чё, чё поделать? Вот, они очень хотят вот это вот, ну, не знаю, отделиться в каком-то смысле, стать автономной республикой такой. И вот постоянно это идет противостояние Квебека с Канадой. У нас даже праздники другие, у нас выходные дни другие, не такие, как во всей Канаде. Но, тем не менее, я могу сказать, что Монреаль — это очень красивый город, намного красивее, чем столица, там, Отава, намного красивее, чем Торонто. Если бы не французский, здесь бы все было прекрасно. Ничего не имею против французского языка, просто я его не знаю, и мне очень тяжело начать
0: с нуля. На самом деле, у меня есть схожие эмоции по поводу этого французского вайба. Поскольку я была во Франции, у меня очень неоднозначный опыт. То, что я поняла, там все супер стильно, очень красиво, еда просто потрясающая. Там Вася ел все, даже то, что там было совершенно незнакомо, выглядело странно, и консистенция была жуткой. Он ел все, потому что это было действительно вкусно. Но есть такой нюанс: это называется сейчас попытаюсь вежливо сказать, снобизм. Вот как-то так. В общем, все французское самое лучшее. И вот, в общем, короче, жените с этим. Вот. В том числе с французским языком. Говорить только по-французски.
1: Они не говорили по-английски, да?
0: Они старались говорить по-английски, вот. Но был нюанс с тем, что я, допустим, на Airbnb писала с помощью современных инструментов. И это было на французском. Оказалось, что человек реально не говорит просто по-английски, и он даже не пытался особо. Я, честно говоря, сомневаюсь, что сегодня там в Европе кто-то не говорит по-английски. Потому что, например, Голландия, все поголовно говорят по-английски. В Германии ну, по-разному бывает, но в целом на одно здание точно находится один человек, который говорит по-английски, и Тебе к его зовут. Там, где сейчас мы живем в Версбурге, там очень такой университетский городочек, и там, где мы живем, и там почти все говорят по-английски. То есть я не встречала ни одного человека, кто бы говорил только по-немецки, честно говоря. Вот. Ну, то есть от региона зависит очень сильно, но в целом нету такого снобизма, типа я не буду говорить с вами по-английски. Мне
1: кажется, это франкофоны, вот они правда такие.
0: Да, есть такой факт. Но причем при этом стиль потрясающий, еда божественная, как бы круассаны, лучшие на свете, которую я пробовала. Вообще, я туда готова возвращаться ради еды. Вот это, вот это правда. Вот меня на самом деле пугает история с больницей. Вот у тебя был момент, когда Рома болел, и ты вот пыталась как-то объясниться, как это все было вообще? Как у тебя вообще медицина там?
1: Медицина ужасная. Медицина ужасная, и сервис медицинский ужасный. То есть. Я нигде особо у меня опыта не было, но я могу сказать, это худшее из всего, что я встречала. Потому что, во-первых, они не лечат, у них вся простуда, все вирусы типа сами проходят. Ну, сама понимаешь, не все проходит само. И Рома уже переболел два раза здесь воспалением легких, потому что, ну, как бы его никто не хотел лечить. Здесь так, они первый месяц говорят, что кашель пройдет сам, что все пройдет само, что ничего вам не надо. А потом ты говоришь, блин, он кашляет уже месяц или там пять недель, его там слушают, делают рентген, говорят, воспаление легких, вот вам антибиотики. И они все время так делают, они не лечат, не берут тебя даже на осмотр, и потом говорят, ой, ну вот вам антибиотики. То есть они доводят такое ощущение, что до антибиотиков. Вот поэтому я своего сына лечу сама. У меня нет вариантов, я, у меня у самой есть там сиропчики, всякие от кашля еще что-то. С, с России я всегда прошу привести мне определенный список лекарств, потому что здесь все по рецепту. Ну, можно не по рецепту купить, но это будет такой на травах. БАДы, да, ничего особенного. То есть, есть чем полечить, попшикать в горло, но тебе это не поможет. Есть что выпить от кашля, но если у тебя сильный бронхит, тебе это не поможет уже. Ты можешь либо подождать, пока тебе доктор выпишет антибиотики, либо как-то сам. Ну и плюс здесь еще выпросить запись, да, аппойнтмент очень сложно. Я, когда звоню им, я придумываю, как бы сделать так, чтобы нас взяли, но не сильно приукрасить ситуацию, потому что если я скажу, у моего сына температура там не падает, он там задыхается, кашляет и тому подобное, что-то скажу, они скажут, так вам нужно ехать в госпиталь. А в госпиталь ехать это ехать в emergency, то есть неотложку. Это значит, что ты приедешь в этой emergency и будешь там ждать приема у врача от 7 до 10 часов, в зависимости от того, насколько ты там скажешь, как тебе плохо в этой неотложке. Поэтому все время стараешься балансировать, чтобы тебе дали как бы запись к врачу, но не отправили в госпиталь. Ну, как-то изворачиваюсь, что-то придумываю, а когда приходишь на прием к самому врачу, вот я здесь встречала двух врачей, с которыми мне ну, повезло, это взрослый врач, которому я попала каким-то магическим образом, который меня полностью осмотрел, у меня там были проблемы. С животом, что-то из Грудью. И он отправил меня реально на много анализов и меня обследовали. Я не могу сказать, что мне помогли. Я еще как-то в процессе. И у ребенка был один раз хороший врач но это была беременная женщина. Возможно, поэтому все остальные врачи это просто какая-то катастрофа. То есть никто нормально не послушает. Слушают они через кофту, через футболку, блин, через толстовку послушали моего сына. Я говорю: может, я подниму ее? Вы стетоскопом там до кожи коснётесь? Не-не-не, я и так все слышу. Что? Ну, это раз. Во-вторых, они там горло покажи, и просто, знаешь, там ни ложка, не надавят на язык, ничего. Я не знаю, что они там видят. Никто лимфоузлы в жизни там не потрогает. Все в таком стиле. Но если ты скажешь, что у тебя какие-то хронические заболевания, тебе срочно нужна проверка, то можно добиться. Я преувеличиваю, я выучила фразу, которую мне посоветовали здесь, who will be responsible for it, (laughs) типа, кто будет отвечать за это, вот, и они очень хорошо на нее реагируют, такие, ладно, проходите там.
0: У меня есть вопрос про как раз вот родома, потому что я когда выбирала страну для родов, когда-то в далеком феврале, <laughs> шутка, на самом деле я не рассматривала другие страны тогда еще, хотя очень хотелось. И в Канаде один из самых низких процентов детской смертности, то есть я поэтому подумала, что там с медициной все достаточно хорошо, по крайней мере вот с процессом родов. Что-нибудь слышала про это?
1: Я слышала, опять же, от знакомых, и все рассказывали, что да, действительно, с процессом родов там все хорошо, и там нет такого, как это назвать, буллинга, как в российских роддомах. Там к роженицам относятся очень внимательно, все чистенько, все хорошо. Мне также рассказывали, что там в обязательном порядке ставят эпидуралку, но как в обязательном ты, конечно, можешь отказаться, это там, не обязательно, обязательно, но тем не менее они настаивают на том, чтобы ты не чувствовала боль. Всегда хотят помочь человеку, и как мне говорили, что эпидуралка у них какая-то типа немножко другая, не такая как русская, потому что мне вкололи русскую эпидуралку, у меня потом очень большие осложнения были от нее, хотя ну, я была против, так просто получилось в процессе, скажем так. Вот говорят, что здесь она другая, здесь она не несет такой побочки, как вот русская педералка. Выписывают очень быстро, ну, на следующий день домой едешь. Родила домой, нечего отлеживаться три дня там или сколько у нас <laughs>
0: лежат. Ха, интересно, Это значит, надо недалеко рожать, но если центр и роддом где-то в 10 минут на машине, я думаю, это вообще не проблема.
1: Здесь проблема в том, что здесь мало медицинского персонала, и в ковидах еще поубавилось. Работать некому, и поэтому свою запись к врачу ты будешь ждать несколько месяцев. То есть, если ты скажешь, у меня там, не знаю, болит сустав, запишите меня к врачу, они тебя могут записать там через полгода. Да банально, я к нефрологу записала ребенка, у него хронические проблемы.
0: аппойнтмент через год. Что вы? Я сейчас прошу прощения, как бы вот сейчас очень хочется плохо пошутить, типа, а компонент вообще состоится, грубо говоря.
1: Я, не знаю, я еще год ни разу не ждала, но полгода я ждала, я уже даже забыла. Я сходила к врачу тоже с Ромиными почками, и потом, через несколько недель, мне пришла смс у вас состоится созвон, с врачом такого-то числа востолько-то? Я думаю, что я думаю, ну ладно, записала себе в календарик. Реально, врач позвонил через полгода в определенное время и там поговорил со мной насчет моего сына.
0: Слушай, а хотела еще спросить про экономику немножко семейный бюджет с учетом того, что вас у меня нет. Я, когда я переезжала в Германию, я очень жестко считала бюджеты там минимальный минимум, который необходим. Вы делали нечто подобное, или вы как-то понимали сразу, что все будет хорошо? Есть какие-то денежные ретиры, пожалуйста.
1: Я могу сказать, что мы приехали спонтанно, мы ни к чему не готовились и ни к чему мы не были готовы. То есть мы не были готовы к таким ценам. Мы знали, что условно жизнь в Канаде дорогая, но я думала, что нормально, мы справимся, потому что и зарплата повыше. Но с условием того, что ты очень много отдаешь за квартиру, жить здесь дорого, потому что, ну, не знаю что сейчас привести в пример, но в голову приходят женские прокладки, которые стоят... Самая дешевая пачка стоит 700 рублей, вот на рубли. Это, типа, капец дорого. То же самое там с яйцами, там 700 рублей яйца. 700 рублей? 10 штук? Нет. Ну, какая разница, в принципе?
0: Плюс свина с Там
1: не коробка яиц, нет. но этот вот большой, вот этот луточек. Так что, как бы, это дорого, и у нас, допустим, многие релаканты, кто приехал с России, они планируют релацироваться в Сербию, потому что офис компании, в которой работает мой муж, он находится в Монреале, в Атаве и в Сербии на данный момент. И, соответственно, если жить в Сербии, получать зарплату в Сербии, там она хоть чуть-чуть пониже, но стоимость жилья, стоимость вообще всего она гораздо ниже, и ты будешь чувствовать себя королем с этой зарплатой. А здесь мы, по сути, живем от зарплаты до зарплаты, у нас не получается там ничего откладывать. И при том, что ты привыкаешь к определенному уровню жизни, который ты вел в России, и здесь ты в это все не укладываешься.
0: А у тебя же зарплата получается в рублях, поскольку у тебя клиент из России, или она у тебя как-то, так сказать, на место в твоей жизни. <свят> у меня зарплата
1: получается и в рублях, и в кадах, и в USD. <свят> Соответственно, те, кто занимается у меня из Канады, платят в кадах. Те, кто занимается из других стран, они платят в долларах США. И основной мой поток, конечно, клиентов — это Россия. Просто те ученики, которые со мной остались при переезде и занимаются онлайн. Да, я получаю зарплату в рублях, но у меня много трат в России — ну, тот же психолог, там нейропсихолог для ребенка, какие-то там занятия, там оплатить там услуги команды по блогу, еще что-то. То есть, моя зарплата там расходится, что не разошлось, я там немножечко откладываю. Ну, в общем, в целом, да, самый большой заработок остается на русской карточке. Но я оформлена как самозанятая и в России, и в Канаде.
0: Удобно. И там везде плачешь налоги. Где, получается, там плачешь удобно. В Германии мы так и не поняли, как правильно, и хорошо, пока у нас нету. Ну, у меня как бы нету учеников, очевидно, потому что все разработчики, поэтому нет дохода оттуда именно по этой статье расходов и дохода. А у меня был вопрос про нейропсихологов. Вот это интересно. Я недавно почитала книгу Валентины Баевской «Я плохая мама». Очень рекомендую, мне очень понравилось, потому что я почерпнула для себя, как отдыхать. Я выделила на себя один раз в неделю, там, один час, просто чтобы поделать ничего, и это мне дико много дало силы и энергии, как ни странно. И, как бы, Валентина Понявская это нейропсихолог, как она себя позиционирует. Можешь скажи, пожалуйста, про свой опыт, вот, Рома и нейропсихолог, что они там делают, как это выглядит, кто у вас вообще, какие результаты вообще, можно избавить понятия по результатов это все
1: Сразу скажу, что у меня есть в подкасте полный выпуск, в бонусных выпусках, который называется ⁇ Кто такой нейропсихолог и кому он нужен ⁇ Если вкратце, у моего ребенка есть определенные проблемы. Это не, не психологические, не психиатрические проблемы. Это вот нейропсихологические проблемы, когда определенные зоны мозга недоразвиты, хотя уже должны быть. Как говорят нейропсихологи, это регуляторный ребенок, у которого проблемы с регуляцией, то есть он не может переключаться с одного дела на другой. Например, в отчете от детского сада написали, что каждый раз, когда они играют, им нужно идти гулять, или когда они гуляли, им нужно идти есть, он закатывает истерику у него вот есть такая проблема, но он не может контролировать там свою злость, иногда там не слышит меня, ну в общем есть определенные проблемы. И сначала мы пытались решить это все через психологию, как правильно общаться с ребенком, как надо, как не надо, и к сожалению это не помогло, эти инструменты не сработали. И тогда наш психолог отправил нас к нейропсихологу, и вот уже там где-то два месяца, верно больше. два 3 месяца мы занимаемся с нейропсихологом онлайн. Я бы отвела его к нейропсихологу офлайн, но это невозможно в Канаде, потому что нет в Канаде детских врачей, нейропсихологов. Это дает определенные результаты. Я не могу сейчас точно сказать, что вот у нас были такие проблемы, и ему это помогло но я все-таки надеюсь потому что многим деткам это помогает. но вообще когда ребенка нужно отправить к нейропсихологу просто на проверку это в три года и перед школой то есть это всем 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 родителям обязательный совет вести ребенка к нейропсихологу на проверку и вам дадут отчет вам скажут что у ребенка проседает что нет. И на какие там занятия нужно сделать упор, или на какие моменты, на какие игры, потому что иногда у ребенка могут быть проблемы с мелкой моторикой, а потом в школе там у него начнутся проблемы с чтением из-за этого. А кто бы как бы предполагал, что эти зоны мозга там связаны? Занимаемся пока еще в процессе.
0: Поняла. Желаю вам тут успехов, вот именно успехов, а не удачи. Хочется, чтобы все было хорошо вопрос еще про других врачей вот когда ты говорила, что ты лечишь сама ты пользовалась какими-то может быть российскими сервисами там онлайн медицина
1: Нет, я не обращалась в русскоязычные сервисы, потому что из-за того, что меня плохо лечили здесь и плохо лечили в России официальные врачи, официальная медицина, я обратилась к доктору-натуропату, которая готовила прежде всего нас к прививке от ковида, потому что, чтобы приехать в Канаду, нам нужна была эта прививка на тот момент. Сейчас уже такого не нужно, но мы укололись, и я хотела все это вывести из организма. Сейчас я продолжаю поддерживать с ней связь и от нее есть натуракопадическая аптечка все лекарства которые там она советовала это там не только бады это есть и классические лекарства потому что ну конкретно мой доктор она фармацевт по образованию она нам помогает со всем этим справлять то есть чуть что я ей пишу уже из того что знаем используем тот арсенал который у меня есть которая привезла да, это помогает. Здесь очень легко купить хорошие бады, потому что есть айхерб. Бады продаются буквально в каждом магазине, даже в супермаркете обычно, не обязательно в аптеке. Все в свободном доступе. И если разбираться в этих бадах, какие там ерунда, какие действительно могут помочь, то на этом очень хорошо можно выехать.
0: Окей, поняла. Хочется еще немножко про Канаду, про Монреаль чуть-чуть добить тут. А почему вы выбрали в итоге Монреаль?
1: Мы выбрали Монреаль, потому что у нас не было другой опции на тот момент, потому что офис мужа был исключительно в Монреале. У них не было возможности не ходить в офис совсем, то есть иногда нужно было в офисе появляться. Сейчас уже открыли офис в Атаве как раз под вот этот экспресс центре чтобы люди могли переезжать и быстро получать гражданство. Ну, поскольку они перевезли очень много людей, из разных городов России и Украины им нужно, чтобы люди получали быстро гражданство и оставались в компании. И они открыли офис в Отаве, но они его открыли уже, когда мы были здесь. Если бы была возможность сразу туда поехать, мы бы поехали сразу туда.
0: Понятно. А у вас уже есть какие-то любимые места, в которых вы путешествовали по Канаде?
1: Да. Ну, во-первых, в самом Монреале очень много мест, это такой туристический городок. Здесь много чего можно посмотреть, биодом, биосфера, гора Монт-Роял, от этого названия пошло название города Монреаль. Там все, конечно, безумно красиво, и туда точно стоит сходить и, в принципе, прогуляться по улочкам Монреаля, можно там есть что посмотреть, очень-очень красиво. Что касается, в принципе, Канады, ну, мы ездили на Ниагарский водопад, очень-очень красиво, не так меня впечатлило, как на картинках, но, тем не менее, я считаю, что каждому нужно это увидеть. И мы были в Торонто на разных туристических объектах, тоже, ну, как бы там телебашни, еще что-то такое достаточно стандартное, просто прогулялись по улочкам Торонто, но Торонто мне какой-то маленький Нью-Йорк напомнил. Хотя в Нью-Йорке я не была, но тем не менее. И мы были в зоопарке Торонто, это считается один из самых больших зоопарков и самый классный. Нам там тоже очень понравилось, но потратили мы там целый день. Ну и дальше, что еще стоит посещать, в принципе, в Канаде? Это на определенные праздники, типа Хэллоуина, там сезонные, там Рождество. Стоит ездить на разные разные фермы: тыквенная ферма, яблочная ферма, ферма кленового вот этого вот сиропа, да, где делать сироп, конфетки при тебе. Фестивали. Здесь много-много всего в окрестностях проходит, но нужна машина, конечно, чтобы туда доехать. А у вас есть какие-то самые счастливые воспоминания? Самые счастливые воспоминания, сложно сказать. Прям какой-то, наверное, такой один момент не вспомнишь, но здесь первый год прошел под лозунгом выжить, потому что ты адаптируешься, и адаптация она была достаточно непростая. Конечно же, в тот момент, когда ты куда-то едешь, когда ты отдыхаешь, когда ты видишь новые места, это все там заряжает, это дарит красивые фотографии и новые эмоции. Но. Все-таки такими радостными моментами для нас, для взрослых, наверное, стали встречи с друзьями и просто посиделки без всяких достопримечательностей. Вот, например, вот сейчас мы отпраздновали Новый год с друзьями, было чудесно. Особенно, когда друзья приходят с детьми, а дети играют в соседней комнате. А есть какой-то самый
0: сложный момент, который был?
1: Самый сложный момент, наверное, был в адаптации ребенка, когда он закатывал истерики. Очень часто просто из-за того, что ему было здесь тяжело, и он постоянно говорил, хочу обратно в Мутищи, у меня там друзья, здесь у меня никого нет. Хочу к бабушке с дедушкой, а у меня здесь никого нет. Потом благополучно все мутищинские друзья были забыты, и как-то это отошло на задний план. Например, сейчас мы съездили на Кубу, встретились там с родителями, и самый сложный момент — это момент расставания с ними был, потому что все плакали. Потому что мы не знаем, увидимся мы когда-то, когда еще увидимся.
0: Я читала этот пост у тебя в запретграмме, и ну, это правда то, что действительно пропирает дорожь, потому что в какой-то момент в Германии я тоже очень устала от адаптации, от эмиграции. И я просто сказала, я еду в Россию, я уехала на месяц. Спасибо моей компании то, что она позволила мне работать на удаленке в этот момент. И это мне помогло как-то перезагрузиться. И вот сейчас на новогодние у меня тоже не стоял вопрос, куда я еду, потому что у нас есть такая возможность это сделать. Но что будет дальше, мы тоже не знаем.
1: Мы не едем, потому что это невероятно дорого.
0: Из-за билетов?
1: Да, я не знаю, сколько сейчас стоят билеты, но тем не менее там тысяч, наверное, 150 на рубли на одного человека потратить придется, как бы на строе. Плюс там обстановка не самая лучшая для мужчин, чтобы ну, как-то ехать туда.
0: У нас вышло для справки 215. Но я сказала, это все равно самый дешевый вариант сейчас, потому что мы ничего не бронили до этого.
1: Это в одну сторону стоит?
0: Это в обе. А 150 в одну? Это в одну. Вау, да, это, конечно, придется вложить много, много всего.
1: Шоковая информация: за какие деньги нас привезла сюда компания? Билеты стоили 750 тысяч рублей, вот, если на рубли где-то 750-800 на троих на нас, чтобы нас перевести в одну сторону в Канаду.
0: Ужас.
1: Спасибо, скажем так, что мы не сами за это платили. Но это уже вклад, не знаю, в квартиру. Покупка машины на эти деньги может произойти.
0: Честно говоря, вот я сейчас ездила в Башкири, мы там действительно выбирали дом. И да, это примерно там какая-то сумма нашего первого взноса. Действительно, все именно так. У нас, кстати, в телеграм-блоге есть все числа по переезду, и порой, когда смотришь на то, сколько это стоит, действительно думаешь, что можно было поехать, в принципе, на Мальдивы, хорошо отдохнуть там. А не ехать во все эти ваши страны, знаете? А тут, если Канада сравнивать, там еще можно просто месяц на Бердивах тусить. Саша, который у тебя сейчас час? У меня 13:35. У меня сейчас двадцать один пять. Это просто сверкаев времени, чтобы вы понимали, какая разница. Саша, есть что-то еще, чем бы ты хотела поделиться, что не было покрыто, но ты считаешь важно это сказать?
1: Я считаю важным сказать, что, несмотря на все сложности, если бы у меня была бы возможность. Вернуться назад и принять решение, ехать ли в Канаду или не ехать, я бы поехала. Потому что если возникает такая возможность, ее нужно ловить, получать этот опыт, потому что вернуться можно всегда на родину. Получить такой опыт, пожить в другой стране — это не всем возможно, не всем дано. Особенно, допустим, в Канаду или в Америку, куда так сложно
0: получить визу. Если бы у тебя была виза, ты бы потратила свои собственные средства на переезд?
1: Вот здесь интересный вопрос. Если бы они у меня были, наверное, я бы могла потратить. Но это вопрос, мне кажется, останется открытым, потому что это очень сложно. Потому что в Канаде, когда сюда люди просто переезжают без поддержки там, компании, просто сами, они начинают здесь работать вот это вот грузчиками, там, официантами, подниматься снизу. В Канаде очень плохой рынок, мало работы.
0: Мне казалось, что там достаточно много работы, особенно IT-специалисты.
1: Ну вот что касается IT-специалистов, как раз мой муж — IT-специалисты. У нас есть знакомые с таким образованием, которые не устроены, и они устроиться не могут. В Торонто все вакансии закрыты, ничего найти невозможно. У моего мужа американская компания. Здесь может быть так. Ну, в общем, тоже это такой вопрос.
0: (laughs) Не знаю, его надо изучать. Со своей колокольни добавлю, что идеальный сетап — это когда у вас есть все таки хотя бы предложение о работе, потому что локальная зарплата точно должна помогать. Мне оказался очень интересный момент с Сербией, что у вас теперь все планируют туда. Кажется, это повод записать еще один подкаст нем про Сербию. Итак, есть что-то еще, что вы хотели добавить, или можем пойти по блиц-опросу? Давай по блиц Рожали вместе? Да. Тепло или холодно? Тепло. А Кстати, сейчас у вас холодно или тепло? Какая температура на улице?
1: Сейчас для канадской зимы тепло, сейчас плюс два на улице.
0: Самое холодное время, которое там застали? Минус двадцать. Сейчас у меня на улице минус двадцать для справки. В Монреале
1: очень длинное лето, с апреля по октябрь.
0: Приятно, очень приятно. Первое слово «мама» или «папа»? Мама. А по-английски или по-русски? По-русски. Интересно. Кто бы поменял подгузов, папа или мама? Папа. Если к ребенку надо встать ночью, кто это сделает, папа или мама? Папа. Любимая игрушка.
1: Любая машинка.
0: Есть прозвище?
1: Роман дриакулус, Потому что он любит динозавров, и это похоже на название динозавра.
0: Саша, спасибо большое за этот классный контент. Я сама думала о переезде в Канаду, и это действительно может произойти в случае, если законопроект в Германии про удовольствие гражданство не примут. А Это, скажем так, не нулевая вероятность. Поэтому спасибо огромное, что ты меня просветила. Теперь я знаю, что если переезжать, то, скорее всего, не Квебек есть для ПМЖ, и все таки необходимо это делать вместе с каким-то приглашением на работу, это значит. И, резюмируя все, что было у нас, понимаю, что, в принципе, имеет смысл сразу попробовать подаваться на экспресс-центре, несмотря ни на что, даже не находясь в стране. Кстати говоря, одни из моих друзей так и сделали. Из сейчас я, кстати, даже не знаю, они в итоге поедут или нет, потому что в данный момент они находятся, как и я, в Германии.
1: Ну, надо пробовать, надо пробовать и смотреть, что тебе подходит. Можно IELTS сдать, а потом подумать.
0: Ну, я думаю, что с Сайлсом будет не проблема у тебя, как минимум точно.
1: Но я не основной подающийся. А,
0: так вот, чем нюанс. <laughs> Спасибо большое за то, что пришла и поделилась. Я рекомендую послушать подкаст Саши про билингвизм. Я, конечно же, тут как, как будто бы его никогда не слышала, задавал вопрос. На самом деле, это очень старый русский подкаст. Рекомендую послушать. Тема следующего выпуска у моего подкаста еще не определена, и у вас есть возможность предложить ее. Есть какие-то определенные конкретные проблемы, которые я сама хочу сейчас обсуждать, и вызовы иммиграции с детьми. И все же я призываю вас приходить и поднимать важные для всех нас вопросы. Кстати говоря, сегодня случилось уникальное событие. Одна из наших слушательниц предложила свой донат. И я дико счастлива, потому что я оставляла эту опцию для людей и поняла, что это актуально. Если вы тоже считаете, что этому проекту нужно жить дальше, то, то как вы можете действительно дать понять. И я, правда, искренне ценю каждый рубль, посвященный этому проекту, учитывая количество бессонных ночей в монтаже. Саша, я думаю, ты понимаешь меня. Да, я
1: понимаю тебя, конечно.
0: Спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока.
1: Спасибо тебе большое, что позвала. Очень рада была поделиться информацией. Пока-пока!